1: Jó estét kívánok! A Klub Rádió zenés és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és magával hozza megmutatja nekünk azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályai szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk igazán különleges, nem, ugyanis nem csupán egy írót tisztelhetünk itt, hanem egy jogászt, aki fiatalon jazz is volt, és még fél éven át jugoszláviai igazságügyminisztere is. Mai vendégünk Váradi Tibor, Téged őt köszöntöm a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És hát ez valóban egy különleges névi egy kártya, mire ezeket a különböző hivatásokat, posztokat lehet egymás mellé írni, de mielőtt ezeket a különböző területeit bejárjuk az életednek, kezdjük nagybecskerekkel, hisz azt hiszem ez a történet elmondhatatlan, é, elbeszélhetetlen nagybecskerek nélkül, ez a település, mintha a magyar, illetve a magyarországi kulturális történeti térképen is szemben Szabadkával, Újvidékkel, Zentával és Zomborral, mintha kevéssé lenne látható. Te egyetértesz ezzel az állításommal, is, hogyha igen, akkor szerinted miért lehet így, hogy a Vajdaság délvidék kapcsán igen. nagybecskerekről nem szoktunk annyit beszélni? Én is úgy érzem, hogy kevésbé ismert nagybecskerek, mint amit
0: mondtad Újvidék, Szabadka, Zenta. Uh, itt hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem vagyok egészen pártatlan, mert én becskereki nacionalista vagyok. Uh, Lokálpatrióta. <gül> Igen. Na, én azt hiszem, hogy itten az is egy tényező, hogy a, a Bácska itt jobban ismert, és a világháború alatt Bácska Magyarország része uh-huh. lett. Becskerek meg Bánátban van, és Bánát német megszállás alatt volt amiből hát a, a német megszállás alatt a, az ottani magyarok azt eléggé megszenvedték, viszont a felszabadulás után a bácskai magyaroknak sokkal durvább volt a sorsa, mint a bánáti magyaroknak.
1: Mert hogy a titóparti és a partizánok máshogy viselkedtek a bánátban lévő Igen. helyzetben, mint a bácskai helyzetben. Igen,
0: és tehát nagyon sok helyi emberben is gyűlt, különösen az ajvidéki razzia, nyomán egy egy magyar ellenesség, amely hát nem csak a tettesekre terjed ki, hanem mindenkire. Bánátban német ellenesség alakult, mert a a német megszállás alatt a magyarok is diszkrimináltak
1: voltak, csak úgy, mint a szerbek. Igen, más volt akkor a megítélési struktúrája. És akkor más
0: más volt a megítélés. Úgyhogy ez egy ilyen, hát különböző sors volt azzal, hogy Bánátban a zsidók sorsa is még brutálisabb volt. Horty alatti bácska se volt egyáltalán zsidóbarát. Hát igen, ezt a hidegnapokről <gül> van Cselestibor feldolgozta. És inkább pofont érdeme, de volt egy különbség. A bácskában, az ügyvédi kamarában csak 5% lehetett izraelita vallású. Ami persze egy őrület. Bánátban nulla. Uh-huh. Senki sem lehetett és Bánátból a zsidókat már 41-ben a belgrádi haláltáborba úrszolták zömmel. És akik szöktek, nagyon sokan Pestre szöktek. Itt se volt uh, szép sorsok, és aztán 44 után uh, sokan élhetők egy veszély, de van, akik túlélték. Szóval volt valami különbség, csak ebből az nem szabad
1: levonni, hogy akkor Emit jó volt ott, csak át hát volt. A 20. Valami. században általában Kelet-Európában mindig valahogy máshogy volt rossz mindenkinek. Igen, Igen. Na most Nagybecskerek ek különlegessége, amit ezzel a bánáttal is említettél, hogy kulturálisan és topográfiai is szinte Temesvárhoz közelebb gravitál, mondjuk, mint, mint Belgrádhoz, és ez az, ez az egész régió, mint a Trianonnál tényleg még radikálisabban szét lett volna törve, holott a természetes határai ennek a régiónak, vagy térségnek a Béga mentén, ugye ez a patak Égen. vagy folyó, ami két, a két terep, hát egészen másfajta perspektívája lehetett volna a nagybecskereknek talán.
0: Valóban, és hát Temesvár és hát Bánát az egy közös fogalom is volt, aztán részben Szerbia, részben Románia, Viszont mondjuk érdekes, és erről egy legutóbbi könyvemben is írtam, mert itt is találtam iratokat. Trianon után az első Magyar Művelődési Egyesület Nagybecskereken alakult, 921-ben. Erdélyben létezett, tolerált magyar kultúrtevékenység, de egyért egyesület nem létezett 25-ig, felvidéken sem. Úgyhogy a Trianon utáni első magyar egyesület az Nagybecskereki Egyesület. Szóval ez is érdekessé teszi a, a becskereket. Ennek a, a mellesleg a Trianon utáni első betiltott magyar egyesület is a becskereki volt. Na no csak! Úgyhogy ez is, ez is része a, a valóságnak. És hát
1: nagy, nagy becskerek amit te csak így bensőségesen becskereknek Igen, hívsz, ha jól jó, 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 értem. Igen. Egy külön, mint a, egyébként a meg megannyi település, egy multikulturális, multietnikus település volt, Igen. ahol, hát csak összeéltek egymás mellett, nyilvánvalóan szerbek, magyarok, zsidók, németek. Igen. És még ki tudja talán még a...
0: Németek, és volt mondjuk a aradász az... 8 kilométerre van, a szlovák falu volt, uh-huh. Écska 7 kilométerre, az román falu volt. Écskáról több szövegedben igen, is írsz, Igen, hisz, igen, 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 Persze nem tiszta román, és arra volt tiszta lová, szlovák, hanem többségben, de becskereknek hát most már egyértelműen szert többsége van, de évszázadokig nem volt abszolút többség. Uh-huh. Úgyhogy sokáig körülbelül azonos számban voltak magyarok, németek, szerbek, És az én generációm még
1: ingyen kapta három nyelvet. Nekem döbbenetes a mai nap a térségünkben olyakra hangoztatott etno, homo, homogén etno, etnográfiának a hangoztatása, meg ennek az állandó etnikai homogenitásnak a preferálása egy ilyen múltal, egy ilyen közös múltal, amiben annyi lehetőség van az egymás felé való nyitásra, gyakorlatilag az Európai Unió miniben megtörtént ebben a, ebben a térségben, ezzel a sok egymás mellett élő népséggel. A te családod mióta élt nagybecskereken, vagy mióta él nagybecskereken? A, e,
0: körülbelül a 19. század fele óta, úgyhogy az én e, déd nagyapám az e, egy 48-as szabadságharcos volt és 49-be becskerekre szökött. Honnan és azt, azt lehet tudni, egyébként hogy előtte hol volt az ő e, valahol, a szeged uh-huh. valahol szeged környékén, valahol szeged környékén. Egyébként a dédnagyapámnak két fivére volt, mm. mind a ketten szabadságharcosok voltak, mind a hárman, és az egyik fívér a dédnagyapámnak a Váradi Szabolcs írónak a dédnagyapja.
1: Igen, egészen kicsi é. a világ, erre az ember mindig rádöbben, hogy mennyire egymáshoz közel vagyunk.
0: Erről korábban, amikor először kezdtünk találkozni, nem is tudtunk, aztán később az iratok é. ezt is, úgyhogy azóta hát nem csak baráti, hanem rokoni kapcsolatban is vagyunk.
1: Az iratokat Váradíti már kétszer is említette, hogy mit jelent, azt nem sokára ki fogjuk mondani, de most beszéljünk a predestinált jogász családjáról, hogy hanyadik generációs jogásza vagy te a. Váradi családnak? Hát kérlek. a nagyapám kezdte a, a jogi pályát, ő
0: 893-ban nyitott ügyvédi irodát. Uh-huh. Aztán az apám folytatta, e, utána hát én e, voltam egy rövid idég az irodában, aztán átkerültem az ővidéki e, jogi karra, mert kicsit ötvözni akartam az új szerkesztői, szerkesztői hát, identitást, jagászidentitással, identitással. És az én kisebbik fiam is jogot végzett, de nem jogász, hanem a Arany János 15-ben egy zót vezet. Viszont az öcsémnek, aki egy hát balesetbe vesztette életét, még 96-ban két
1: fia van, és mind a ketten Pesten jogászok. Akkor a Jurátus uh, igen. dinasztia megy tovább. Igen. Ahogy a műsorunk is, amelyben kedves hallgatóink már megszokhatták, hogy felolvasás és zene is tarkítja a beszélgetést, most ebben a sorrendben előbb egy felolvasás következik Váradi Tibortól, utána pedig egy számára fontos zene, Errol Gárnertől a miszty, és utána folytatjuk a beszélgetést másodfokon a belső közés mai adásában. Be is vezetheted a szöveget nyugodtan, meg utána is tudunk róla beszélni. kötetemből olvasok, amelynek a...
0: Lényeg az, hogy a második világháború borzalmai, amelyik mondom Bánátban különösen hihetetlen drasztikusak voltak, Báskában is csúnya volt, na most ezek mellett létezett valamilyen póttörténelem, vagy micsoda. Uh-huh. Mert voltak emberek, akik hát mégiscsak akkor is voltak 30 éves emberek, meg 20 éves, meg 40 éves, valamilyen intenzitás volt bennük, és ennek ezeknek az, az intenzitásnak az egyik levezető hely a veszekedések voltak. Uh-huh. És aztán ügyvédek is, bírák is eh, egészen sok energiát fektettek ebbe, úgyhogy egy valamiféle ilyen póttörténelem, vagy történelem dacára, és ezekről a kis perekről írok, és itt mostan a, főleg a világháború alatt ide a Világháború után is még nagyon sok volt a lendület, és a világháború utáni részt azt a következővel vezetem be. Egy-két hónappal azután, hogy a német megszálló csapatok kivonultak becskerekről, bejött a házunkba egy két farkú kutya. Két klienst követett, befordult utánok a kapun. A kapu aljában, miután végigmentek a sárga kőkockákon, A kliensek balra fordultak. Ott lépcsők indultak, és öt márvány lépcsőn kellett fölmenni az iroda előszobájáig. Itt várakoztak az ügyfelek. A kutya nem fordult a lépcsők felé, hanem tovább ment egyenesen az udvarra. Ott is maradt. Nem tudni, honnan jött. De otthonosan viselkedett és korrekt udvartársi kapcsolatot épített Taki nevű kutyánkkal. Lakútársak nem lehettek, mert a kutyaház túl szűk lett volna a kettőjüknek. A fészerben jutott hely a két farkú migráns kutyának. Maska házai asszonyunk leborított egy idejét múlt hordót, hogy be másni, mászni, és betett két portörlő Ez így megfelelt. Arra persze mindenki felfigyelt, hogy a kutyának két farka volt. Csak az ügyfelek nem, akiket követett, mert nem néztek hátra. Közelebbről nézve az is megállapítás nyert, hogy eredetileg egy farka lehetett csak, de ez szét lett nyersve. A belső oldalak be voltak már hegedve, ott megjelent még egy-egy vércsepp. Szőr csak a külső oldalokon volt, a korábban egységes farok két oldalán. Anyám hívott egy állatorvost is. Úgy emlékszem, hogy román volt. Az állatorvos megállapította, hogy nemrég egy késsel mezhették szét a farkat, és hozzá hogy nem nőhet már össze. Két farok marad közös farktővel. A vizsgálatok után állatorvos ismerősünk azt is közölte, hogy körülbelül öt és fél a kutya. Pontosan annyi, mint én akkoriban. A két farok egy markáns identitást eredményezett. Más kutyákkal és emberekkel ellentétben Nevet sem kellett adni az újonnan érkezettnek, a mert kézenfekvő volt az azonosság. Nagyon nagy téma lett ez a két farkú kutya az utcánkban. És nem csak a mi utcánkban. Ezt talán ő is érezhette. Az első napokban nagyon visszafogott magatartást tanúsított, de utána már kihívóan lengette a két farkát. Ez tényleg látványos volt. Sokan el is jöttek az udvarunkba, hogy lássák a kutyát. És nem csak ismerősök jöttek. Szóval az udvaromba került két farku kutya nagy érdeklődést keltett. A hangulatot emelte az is, hogy a háború után sok visszaszorított inger nyert ismét teret. Többek között a titokfejtés ingere is. Komoly verseny alakult lehetséges igazságok között. A titokfejtő próbálkozásokat a háborúból visszamaradó lendületek sodorták cél felé. A felderítők több irányba haladtak, és mindenki azt érezte hogy nyomon van. Sokan úgy tudták, hogy a nácik tették. Most már nem csak érezni lehetett, de ki is szabadott mondani, hogy a megszálló rémteteket követtek el. Ez több utcabelit arra irányított, hogy a farokmetszést is a megszállók számlájára írják. Mert azok után, amit elkövettek, világos, hogy ezt is csak ők tehették. Ott keringett az a természetesen alakuló érzés is, hogy helytelen és tiszteletlen lenne a nácik pádolását száfolni. Megbecsült és biztos követve részletek és könnyen fogalmazottak. Így pontosabban lehetett látni, vagy hinni, hogy mi történt. Szóval a kutya megállt egy feldultan távozó, megszálló katona előtt, felemelt a fejét és rámosolygott. A ez gúnyos mosolynak érezte, és bosszút forralt. Mivel távozóban volt, becskerekről nem várhatott. Egy másik katonatársa rögtön lefogta a kutyát, ő pedig elővette Nadráxia mellől a tőrét, és kegyetlen mozdulattal kettémetszette a farkát. Aztán alakult egy olyan titokfejté meglátás is, mely szerint a bevonuló szovjet katonák mezhették szét és csak úgy, mint a náci változatban, a részletek itt is gyorsan megvilágosodtak. A köztudat egyik része szerint az történt, hogy egy muszka katona megállított egy becskereki polgárt, aki kutyájával a cára Dusana utcában sétált. A katona megszólította a kutya tulajdonost. Természetesen azt mondta neki, hogy Daváj szobnik. Ide az órát. Itt végre van valami, amit ellenőrizni is tudok, és meg is próbáltam. Magam is sokszor hallottam másod-harmad kézből közölt emlékek során a Davaj Csaszomnik felszólítást. Érdekelt, hogy ez eredeti orosz, vagy anekdotásított orosz. Megkérdeztem, hogy orosz származású volt diákomat. Szerinte nem Davaj Csaszomnik, hanem Davaj Császi lenne az igazi orosz. De most már nem tudnám meggyőzni a becskerekieket, hogy a ruszkik nem Davaj Csaszomnikot mondtak. És ez nem is perdöntő. Az alakuló titokfejtés azt mutatta, hogy nem az volt a baj, hogy ilyen vagy olyan orosz szavakat használta a katona, hanem az, hogy a fölszólítottnál nem volt óra. A kutya meg úgy lebegtette a farkát, akkoriban meg csak egyet, mintha minden rendben lenne. Ezért felé fordult a bosszú. A muszka katona elővette egy tört, ketté vágta a kutya farkát. A két kutatói feltételezés végeredményé nem esedett, és jelentős helyet nyertek a köztudatban. Aztán, miután eltelt néhány év, és távolodott a háború, esélyt nyertek más valóságformáló vélekedések is. Néhányan azt mondták, hogy részek kamaszok lehettek a tettesek. De akik ezt a feltételezést osztották, sokkal kevesebben voltak, mint azok, akik náci vagy ruszki oldalon látták az elkövetőt kutatói szempontból a legnyitottabb és legelőre haladottabb álláspontot egy András nevű kocsis képviselte, aki az utca vége felé lakott. Ő tulajdonképpen nem elmélettel, hanem egy kérdéssel próbált közeledni a dolgokhoz. A következő kérdést vetette fel. Szó szerint idézem elnézést. Ki a lófasz tehette ezt? Ebbe a felvetésbe beleférnek nászik is, davaj csaszomnikus ruszkik is, részek kamaszok is, dühös szomszédok is, trotlik is. De ez egy rendhagyó álláspont volt. A háborút követő években még ott volt közöttünk a háború tudat. A történelem továbbra is lendületes, és akkor ehhez az irámhoz igazodnak. Ehhez szabják a gondolkodást is. És mi később sem maradt példátlan. Szemléletek és kötelességek szorosan összefonódnak. Nem csak az lesz megszabva, hogy mit nézzünk, hanem az is, hogy mit lássunk. Viszont a történelem se tud mindent a felügyelata alatt tartani. Kivételre a háború alatt is volt példa. Az iratokban azt látom, hogy a történelemről megfelelkező veszekedések háború alatt és háború utáni lendületes években is rendületlenül folytatódnak. Egy-két esetben a nagy történelem közeli szomszédságában. Például a háború után a Petőfi brigád hadtettei, a Petőfi brigád a oldalán harcolt, és egy magyar brigád volt, tehát a haditettei és a Petőfi brigád hősei a köztudat színpadára kerültek. A hivatalos forgatókönyve nem lehetett viratkozni. De a Petőfi brigád egyik hősének a házaságja, Mégis bírósági pertáj lett, és nagyon vezekedtek rajta. Az egyik oldalon Rozi, akit a Pali nagybátyám képviselt, a másik oldalon pedig a hősi halat Sándor szülei, akit a zapám képviselt. És volt más is. A színfalak mögött is alakult színházi élet.
1: erről Gárner Miszti számát választott a műsorunkba Váradi Tibor író, jogász, volt politikus, vele beszélgettünk a belső közlés mai adásában. A mikrofonát továbbra is Szegő Jánost hallják. A fiatal korodról, a gyerekkori helyszínről és a jogász dinasztiáról már beszéltünk, most világítsuk meg közelebbről az irodalmi orientációt is, ugyanis a családot, a tradíciót jelentő jogtudomány mellett a másik hatalmas impúzus az életedben, az, az irodalom volt, méghozzá a szimpozion révén, Mi a legelső hangulat vagy akár zene, ami az eszedbe jut erről a korszakról? Ugye Újvidéken vagyunk, hányban is, amikor ez az egész csodálatos korszak elkezdődik?
0: Én 63-ban kerültem Újvidékre. Belgrád érintésével? Belgrádban végeztem jogot, a 62. júniusában akkor hazamentem a családi irodába, közben Újvidéken alakult a szimpózion, rengeteg, nagyon izgalmas barátság, Tolnai, Domonkos, Gion, Fehér, már ezekkel mind rendszeresen találkoztam, és akkor a, az apám nem volt boldog, de abszolút megértette, hogy akkor megpróbáltam ötvözni, és e, e, tehát csak egy fél év voltam az ügyvédirodában, uh-huh. utána átmentem Újvidékre, csatlakoztam a szimpózionhoz, és tanársegéd lettem az üvidéki jogi karon. Utána nekem a hát, mégis csak a jog volt a fő foglalkozásom. Az irodalom pedig hát, nem szűn meg borzasztóan fontos lenni számomra, habár voltak olyan évek az életemben, amikor ez inkább halasztás volt, uh-huh. mint, 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 mint tény. Most kerültem oda, hát késő években, hogy, hogy ez lett a fő
1: És egy nagyon sajátos műfajt is kialakítottál, belaktál egy olyan esszé teret, memuár teret, amiben a jogi esetek, a történeti dokumentumok, és az a nagyon is jellegzetes, jó elbeszélő technika, ahogyan az előbb hallott résztetből is hallható volt, nagyszerűen találkozik egymással, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó műfajt találtál ezeknek a különböző iratoknak az interpretálásával, amik gyakorlatilag novellák, ha tetszik esszék, nagyon izgalmas ez a határterület. Köszönöm szépen. Hát itten az is van,
0: hogy ez egy szinte egy csoda, hogy a Család irattárban 893-tól minden irat megmaradt. Nem csak a nagyapám és az apám irodája volt egy érdekes, fontos iroda, én becsültem, mások is becsülték, de hát más fontos ügyvédek is voltak. De
1: Nincs egyetlen egy más ügyvédi irada se, megmaradtak az iratok. Ez kés csoda egy ilyen történelmi múlt után, hogy nem robbant fel, nem égették nem, nem volt, aki el akarta tüntetni valamilyen jogból, hanem az egész megmaradt. Az egész, az egész megmaradt,
0: közben a, a bírósági irattárak is alig maradtak meg. Voltak ilyen hát, kisemiző kísérletek is. Néha teljesen hibásan, például a náci megszállóknak az iratait, mint fasiszta iratokat felgyújtottak, közben ez egy borzasztó fontos bizonyíték lehetett volna a nácik ellen. De valamiképpen az volt, hogy ezt kidobni, ettől uh-huh. megválni, ez borzalmas. Úgyhogy a megszálló hatóságoknak a, a rendelkezése, nyomtatásba jelentek meg, ott is nagyon sok csak a mi oradánkban maradt meg. Például olvasom, hogy 41. októberében a német megszállók hoznak egy rendeletet a kukorica aratásról. A rendelet úgy szól, hogy a kukoricát rögtön le kell aratni, mert kommunisták rejtőznek a kukoricásba. Aki nem aratja le rögtön, halálbüntetés, kivételes esetekben börtön. De most ezeket a, a rendeleteket főleg fölgyújtották, mert ez náci. Igen. Nálunk az irodában minden megmaradt, ezek a rendeletek valószínűleg másutt is, de a, az egyéni iratok azok hát csak nálunk az irodában, úgyhogy ez idővel, hogy is mondjam, egy kicsit szinte önmagától irodalommá vált.
1: Ez egy háromnyelvű archívum egyébként? Tehát a magyar, a német és a szerv is megtalálható benne, vagy esetleg Állandóan változik. Uh-huh. Állandóan változik, és akkoriban egy becskedéki ügyvéd kellett,
0: hogy beszéljen három nyelvet. És az apám és a nagyapám is olyan nyelven kommunikáltak, amely az ügyfélnek a legmegfelelőbb volt. Uh-huh. De így tették a virágárosok is. Von hauzaúsz, ez egy ilyen háromnyelvű. Igen, 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 szóval ez nem csak egy ügyvédi dolog volt, hanem mindenki, aki akart valamit hát, árulni, vagy a tudását, vagy a, a, nem tudom, a húsát, vagy a, vagy a zöldségét, az olyan nyelven szólította meg az ügyfelet, vagy a vevőt, hogy hogy tetszen, hogy annak a nyelv. Ez Ez volt a becskerek.
1: Ami nekem ezekben a történetekben még nagyon fontos, hogy az emberek a különböző korokban hogyan próbálnak boldogulni, a magánéletükben, és milyen, amikor találkoznak mégiscsak a hivatalos élettel, és hogy a különböző normákkal, jogokkal, és hogy ebből mennyire lehet rekonstruálni akár stratégiákat, élethelyzeteket, döntési dilemmákat. Téged elbeszélőként ez izgat például, hogy mi az, ami ebből fellebezhető, vagy kihozható? Nagyon izgat, és látok ilyen, hát rengeteg...
0: Um, um, valóság konstrukciót is, valóság helyett. És ez néhol brutális, például a németek hoztak egy szabályt, ami szerint nagykorúnak lehet minősíteni azt is, aki éretnek tűnik. De most emögött az állt, hogyha egy kiskorú verte be a gestapo ablakát, hogy halálra lehessen ítélni akkor úgy ítélték meg, hogy ugyan csak 15 éves, de már elég érett, és akkor uh-huh. ítélték. Szóval itten a konstrukció egy borzalom. Másrészt a, egy pozitív szökés voltak az perek. A német megszállás alatt zsidó férjektől válnak el magyar német szerb feleségek. Az, hogy állváló per az bíróság iratokban ha meg is maradt volna, nem látszik mert nem lehet azt mondani a bíróságnak, hogy én nem akarok valóban elválni. Uh-huh. De az ügyvéd felé lehet így kommunikálni. És ezek az perek sajnos a zsidófér sorsán nem segítettek, uh-huh. de a gyerekeket nem vitték utána táborba, hogyha volt egy ilyen álválóper. Uh-huh. Tehát ez a valóság és a valóság konstrukciók azok nagyon érdekesen keverednek,
1: Néha uh, nagyon rossz irányba, néha valamilyen kis menedéket. Férfogyasztó emberi történetek, és amikor a jogkal kapcsolatban azt érezzük, hogy el van idegenítve tőlünk, és nem érthetőek. Hát ha ilyen történeteket olvasunk, akkor rögtön ott vagyunk a dolgok sűrűjben, és még az jutott eszembe, hogy jog meg irodalom összefüggése, hogy ha 20. századot nézzük és kafkát, akár ennek a történetnek, ennek a kutya történetnek is a vetületeit, hogy, hogy függ össze az igazságnak, meg a valóságnak a keresése, milyen törvények, törvények kapujában vagyunk. Ez nyilván egy erős szöktetés volt egy Prága irányába a kafkához, de hogy azért ez egy, ez egy filozofikus kérdés és egy olyan é. embernek, aki egyszerre jogász és író, azt hiszem.
0: Igen, hát e, itt nekem valami szerencsém van, mert először is hát, ismerni kell a három nyelvet, és ezt hát, ajándéként kaptam kiskoromban. E, másrészt a, az iratokat nem egyszerű nézni, néha nincs dátum. E, egy jogász ismeri a koreográfiát egy nálam sokkal jobb író nem ismerné a koreográfiát, úgyhogy nem tudna, hogy melyik irat van más előtt. Azután nagyon-nagyon sokszor volt papírhiány. Úgyhogy sok irat egy másik korábbi iratnak a hátoldalára van írva, tehát akkor tudni kell, hogy mi tartozik ide, mi nem tartozik ide,
1: de hát én ezt élvezettel csinálom. Te is iktatod a saját különböző jogi eseteidet, illetve az egész jogi munkásságot? Ugyanazzal az étosszal dolgozol, mint felmenőid? Hát most én, a digitális korban ez már egy kicsit Az én más. jogi
0: tevékenységem az főleg külkereskedelmi választott bíráskodás volt.
1: Uh-huh.
0: Ennek megvannak a nyomai, és hát ezt is fontosnak tartottam, meg erről könyveket is írtam, de valamiképpen kevésbé tükröznek egy valós életet, mint ezek a mindennapi kisperek, ezek valóban egy, egy... tehát sokkal közelebb van az irodalomhoz, mint
1: a, a, a saját jogi gyakorlatom. Azért most vendégünk szerénykedik, hiszen egy akadémikus, professzor, emeritus, egy... sőt, még miniszter is egy... volt. Még ezekre is ki fogunk térni, de most akkor nézzünk meg egy újabb ilyen peresetet, úgyhogy megkérnének a következő felolvasásra, és utána egy csodálatos jazzzenész Szabó Gábor dzsesszenéje fog következni a mai adásunkba. Egyéb. Majd megint beszélgetünk még.
0: Akkor felolvasnak egy részletet, ahol arról van szó, hogy néha az adminisztráció sem tökéletes, és a német megszállás alatt a leggorombában tilos volt zsidóknak részt venni, és ez a, hát siker is volt az ő kiiktatásuk, nagyon sokszor az életből is, de néha írnak hiba folytán mégis ott maradtak. És egy ilyen példáról írok. Ellentétben a fiaimmal én még hordok karórát. Ez azt is jelenti, hogy az én életemben nem szűnik meg magától a múlt. Tenni kell valamit, hogy a jelenbe kerüljek. Például, amikor a nyári időszámítás indul, csavarnom kell a karórán a gombot, hogy a jelenbe érjen az időmutató. A mobiltelefonokon ez megtörténik emberi beavatkozás nélkül is. Sokan elfelejtik igazítani a jelenre váltó gombot. Több helyzetben is. Ez velem is megtörtént már néhányszor. A jog is gyakran elfelejti a jelenbe fordulást. Ilyesmit látok például egy aktában, melyben Borsodi Lajos neve is szerepel. Több ilyen akta van. Írtam már Borsodiékról. Lajos ügyvéd volt, a fia is ügyvéd lett. Az ifjabbik Borsadi, Feri, osztálytársa és egyeti évfolyamtársa társa volt az apámnak, közeli barátja is. Mindkét Borsadinak fontos szerepe volt a bánáti magyar kultúréletben. Aztán 1941-ben származásuk okán a belgrádi haláltáborba hurcolták őket. A 11.928 11, számú iratcsomóban látom, hogy 1940. decemberében Borsodi Lajos még vállalt pereket. Az iratok szerint az alperest pap István magyar csernyei kereskedőt képviselte. A felperes juhász András volt, aki pap István alkalmazottja, tulajdonképpen szállásmestere. András idő előtti felmondást kapott, ezért perelt. Borsodi ügyfele azzal védekezett, hogy nem ok nélküli volt a felmondás. Az indíték egy szóváltás volt, mely 1940. december 6-án pergett Mikulás napon. Borsodi által megfogalmazott érvelés szerint pap Istvánnak oka volt a felmondásra, mert december 6-án az Istálóban Juhász András a következőket mondta Rozáliának, papistván István nagynényének. innen, Isten bassza meg a sántanyádat! A PER 1941. január 10-én indult Juhász András keresetével. Ezután Borsodi Laj is adott be válaszbeadványt Pap István nevében, majd szóbeli tárgyalás lett volna soron, de ez halasztódott. Azért is halasztódott, mert egy jelenváltás váltás következett. Egy ideig csak fenyegetés rezgett a levegőben, majd áprilisban bevonultak becskerekre a német megszállók. De pap István és Juhász András ezután se tudták abba a vitát. Sorkerült szóbeli tárgyalásra is 1941. június 24-én. Kézelért feljegyzést látok a tanú de az apám kézírásával. Sem Borsodi Lajos, sem a fia nem vehettek már részt. 1941. május 30-án a szerbély katonai parancsnokság német hatalom alatt álló katonai parancsnokság, hozott egy rendeletet, melynek az ötödik paragráfusa szerint zsidók nem folytathatnak sem ügyvédi, sem orvosi, sem fogorvosi, sem állatorvosi, sem patikusi gyakorlatot. A harmadik bekezdés megenged egy kivételt, zsidó orvosok és fogorvosok tovább is dolgozhatnak, de nem kezelhetnek árja pácienseket. A zsidó ügyvédek viszont a második bekezdés szerint le kell, hogy állítsanak minden ténykedést, és többé nem jelenhetnek meg sem bíróságok, sem máshatóságok előtt. Föltételezem, hogy Borsodi Lajos vagy Feri tanácsolta az ügyfélnek, hogy forduljanak az apámhoz vagy nagyapámhoz. Aztán a szóbeli tárgyalás során három tanú is igazolta, hogy Juhász Sándor valóban azt mondta az istálóban, amire Borsodi ügybét hivatkozott tehát nem volt ok nélkül a felmondás. A becskediki bíróság 1941 július 2-án hozott ítéletet. Szerbül van megfogalmazva, Cirill betűvel, de a pecséten már ott áll a város és a bíróság német neve is. Tehát megtörtént az átállás egy új jelenre, de nem maradéktalanul. Borsodi Lajos neve is ott áll, ügyvédként megnevezve az ítéletben. Csak úgy juthatott neki hely, hogy részben kimaradt az új jelen, és hagyott egy kis teret. Az ítélet bevezető mondatában az áll, hogy pap István ügyvédei Borsodi Lajos és Várad Imre. Az írnok, aki a technikai részt fogalmazta, megszokhatta, hogy az első beadványokból kell átírni az ügyvédek nevét, ehhez tartotta magát, miközben megfeledkezett a történelemről mivel később iratokban a nagyapám neve bukkant fel, ezt hozzáírta. Aztán a másodfokú ítéletben, melyet a fellebb bíróság 41. szeptember 13-án hozott, amikor Borsodék már a belgrádi koncentrációs táborban voltak, az új jelen még jobban kimaradt. Az elsőfokú ítélet meglet erősítve, a szövegben ezt szkennelve mutatom is, és az ítélet bevezető soraiban, amelyeket egy másik írnok szerkeszhetett, a bíró pedig nem figyelt oda, pontosan az ötödik sorban már csak egy ügyvéd van megnevezve az Alperes oldalán. És ez Borsodi Lajos, illetve szerbül és sziril betűvel Jud David Borsodi. Ha egy ítéletben pontatlanság van, felemezni szokás. Itt elég lenne beadni egy keserű mosolyt.
1: Szabó Gábor, Somewhere I Belong című száma után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai a Váradi Tibor jogász íróval, és az utolsó beszélgetésben, blogban már a zenéről is fogunk beszélgetni. Szabó Gáborhoz különös közöd is van. Elmesélnéd ezt a találkozást? Igen, hát én szerencse folytán, mert
0: Jugoszláviának több esélye volt akkor, mert nyitottabb volt titó alatt, mint... Hát én a Harvardra kerültem 67-ben, és ott voltam körülbelül két évig, és hát egy borzalmasan izgalmas élet volt, sokat jártam jazzkoncertekre is, és Szabó Gábornak volt egy egy, egy koncertje. Én ott az elején még, lát Szabó Gábor, nyilván magyar nép, de nagyon sok magyar ismerősöm volt, aki már nem tudtak magyarul, úgyhogy kicsit vártam, és amikor ő a bevezető szavakat mondta, persze angolul, de olyan markáns magyar kiejtéssel, hogy tudtam, hogy ez még magyar, uh-huh. és aztán hát adamentem hozzá, és magyarul megszólítottam, a koncert után akkor ott voltunk egy asztalnál, beszélgettünk, Uh, rengeteg fiatal lány próbálkozott nála, mert ő egy, egy, egy jazz legenda volt. És hát úgy próbáltam kitérni uh, sok mindenre, mondta, hogy szeretne Pestre menni, uh, kérdeztem, hogy olvas-e Magyar Irodalmat, mondta, hogy csak Adit. Hm. Uh, és uh, egy kicsit úgy Hát, hogy néha úgy, úgy elkalandozott a figyelme, azért is, mert rengetegen műsorogtak körülött, azért is, mert ez a koncert, hát nagyon-nagyon, hát a, ez Róban volt akkor, volt az, az volt, ez volt az esemény, a napeseménye. Tehát nem volt egy ilyen, tudom is én milyen nagy beszélgetés, de mégis egy jó fél órát ültünk, és azt hiszem, hogy mind a ketten jól éreztük magunkat akkor azzal váltunk, hogy hát reméljük, hogy nem sokára megint találkozunk, de hát erre máig nem került sor, és most már nem is kerülhet.
1: Ráadásul te jazz újságíró is voltál, tehát, tehát neked egy jazz koncert, az különösen autentikus lehetett, vagy nem tudom, hogy ez a típusú újságírói munka, ez később volt-e meghatározó, miután visszajöttél? Az Egyesült Államokból, vagy már e, akkor is?
0: Tulajdonképpen én a jazzról valóban írtam, e, eszéket írtam a jazzel kapcsolatban. Nekem, e, hát én valami kis zenével is foglalkoztam, de hát sose értem el. A szimpózionisták közül a domonkosnak volt a legközelebbi kapcsolata, ő hihetetlenül tehetséges zenész is volt. Uh-huh. És e, ő is foglalkozott jazzel, és az igazi volt. Én inkább láttam, mint gyakoroltam a jazz, de írtam eszéket, és, és nagyon fontos volt számomra, és hát ezek a Bostoni jazz koncertek, mert nem csak a Szabó Gábor, hanem más nagy jazz csillagok is voltak, ezekről eszéket írtam úgyhogy hát ennyi volt a kapcsolatom, és hát annak idején rengeteget hallgattam is.
1: A jazzben mi izgathatott téged a legjobban? Most lehet, hogy ez egy hülye elmélet lesz, de itt van egyrészt egy jogászember, ember és még itt van a jazz, ami magának az improvizációnak, a rögtönzésnek a, a folyamatos terepe. Nem tudom, hogy van-e ilyen feszültség, vagy olyan dialektikus kettőség, ami ezt a kettőt így pont hogy passzinthatja esetleg? Hogy az egyikben az a leír dolgok, a másikban meg tényleg ami, ami jön. Igen, eh, valamiképpen... Eh, a szabadság? Vagy mi lehet itt?
0: Eh, talán képletek elleni lázadás. Uh-huh. És mert ez volt a szimpóziumban az egyik legerősebb mozgatóerő, és most csak nem csak politikai képletekre gondolok, hanem általában, és a jazzben is van valami képletek elleni lázadás, úgyhogy talán ez az, ami... ami ugye a legközelebb hozott, hozott a jazzhez,
1: hogy a jazz tényleg nagyon fontos volt. És ti nagyon más zenéket tudtatok akkor Jugoszláviába hallgatni? Tehát mennyire volt ott más ilyen szempontból a, a kulturális közeg? Más jutott el oda, más volt eleve, e, e, vagy? Jelen volt a
0: jazz, és mondjuk a 60-as években én Belgrádba Louis Armstrongot is hallgattam, Ella mm-hmm. Fitzgeraldot is hallgattam, Tehát Belgrád valamiképpen színtere is volt. Azt hiszem, hogy Magyarországon erre akkor nem volt esély. Biztos itt is voltak emberek, akik nagyon sokat tudtak, de hát én Belgrádba el is mentem a koncertekre, és nagyon sok nagy csillagot hallgattunk.
1: Nagybecskerekről és Újvidékről már volt szó Belgrádról, most már nem nagyon lesz szó, pedig Igen. beszélgethetnénk Belgrádról is, hisz a 90 után rövid ideig egy fontos időszakban Jugoszlávia igazságügyminisztere is voltál. csak Tibor, az önéletrajzodat azt nem gondolod, hogy meg kéne írnod túl az irattárokon azt az életet, megírni Igen. annak a mindenféle rezdüléseit? Ezzel, ezzel
0: foglalkozom. Adtam egy-két ilyen részletesebb interjút, de, de azt hiszem, hogy ez még a az elintézendő feladataim közé tartozik. Sajnos az években nem igazán jogigazság van, mert igazságosabb lenne egy-két év fölfelé, egy-két év lefelé, de mindegyik év fölfelé megy, úgyhogy uh-huh. elég sok gyűlt már össze, de ha Isten adja szeretnék
1: ezzel is foglalkozni. Nagybecskerekkel kezdtük, és az otthonokkal fejezném, van olyan keretes szerkezetként. Már csak megütött a filem, hogy Szabó Gábor Pest iránt érdeklődött 67-ben Bostonba, hogy Igen. neked most mi jelenti az otthonodat? Te most hol vagy otthon? Hát uh, itten kicsit segít a magyar nyelv,
0: mert a... Ez az itthoz és az otthoz is köti, mert itthon is, és otthon is. Azt hiszem, más nyelv nincs, ahol itt is, ott is lehet. Igen, ez egy elég beszédes dolog a magyar nyilván. Nos, útközben vagy otthon, mint a Fómbácsi a vizsgálat. Hát én Zömmelpesten élek, havonta körülbelül egy hetet töltök új új vidéken. Becskerekken hát körülbelül egy éve, hát feladtuk az ottani családi házat, mert hát nem lehet mindent tartani. Uh-huh. És hát úgy emlékekben nekem becskerek a legotthonibb, de hát most már nem csak hát földrajzilag, hanem időben is vissza kell utaznom. Uh-huh. Járok még becskerekre, a, van még egy-két osztálytársam, akik ott vannak, Ha Isten adja, szeptemberben lesz egy érettségi találkozónk is, de hát mi körülbelül 50-en érettségiztünk egy generációból, egy generációban most talán öten-hatan leszünk. Többen vagyunk életben, de hát van, aki Kanadában él, van, aki itt-ott, amit van, aki nem él messze, de már kicsit nehezen mozog, Úgyhogy a becskerek az hát nagyon fontos, hogy az iratok nyomán... Hát, hát ott is vagy a régi
1: becskereknek állandó lakója vagy. Igen. Kérdés, igen. hogy a mai becskerek mennyire emlékeztet még a régi becskerekre, mennyire kell kiegészítened, felülírnod adott esetben a képet, hogy lásd azt a régi, igazi hát, becskereket is?
0: Eh, nagyon kevés olyan része van a mai becskereknek, ami azonos a, uh-huh. az emlékeimben elrendeződött becskerekkel, nagyon kevés. Itt ott van mégis, azt oda, oda el is szoktam járni. És néha, hogyha fölmerül egy, egy cím, akkor um, az iratokban akkor elmegyek oda, és akkor néha nincs ott már ház, néha egy egész más ház van, néha megvan a régi ház, akkor ezt le is szoktam fényképezni, és be is teszem a prózakötetbe, hogyha, hogyha még ott van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, megosztottad velünk ezeket az izgalmas történeteket, és ezeket a zenéket is elhoztad. Mai adásunk végéhez értünk, vendégünk Váradi Tibor, jogászíró, volt jugoszláv igazságügyminiszter volt, és további jó munkát kívánunk minden téren, és ezt a memoárt is szeretnék olvasni, azt hiszem mondhatom többünk nevébe. A mai egyébként a Klubrádi Öradalmi műsorának 350. adása volt, 10 éve indult a műsora, mi is, ha még csak digitálisan is legyre szépen gyarapodnak. A jövő héten Pertics Vilő színművésznő és Bakos Petra műfordító segítségével mutatjuk be a Tamás angol költőt, aki egyébként nem más, mint a januárban elhúgy Tamás Gásper Miklós lánya, az adás második felében pedig az Egyesült Államokban szintén angol nyelven alkotó regényíró, eredetileg filmrendező, 91 éves Zsuffa József visszaemlékezését fogják hallani életéről. Én most addig is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket a hangmérnökök Turi, Lúi és Csorba László nevében is. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg első kézből.
1: A szerkesztő Pályi márk. Belső közlés.